0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم، معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام، حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس. نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا، نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها. لقد وصلنا إلى اليوم السادس والتسعون، وقد أنهينا بالأمس قراءتنا لسفر القضاة، وسنبدا اليوم قراءتنا من كتاب صموئيل الاول سنقرا فقط بضعه فصول لايام ثلاثه ثم سنتوقف من بعدها لسبعه ايام عن قراءه العهد القديم حتى نبدا قراءتنا من العهد الجديد مع انجيل القديس يوحنا فلنستمر بحماس ونصلي من اجل بعضنا البعض حتى لا نتوقف ابدا عن هذه المسيره مهما طالت، مهما حدث، إن توقفنا لبضعة أيام، فلنعود ونتابع واليوم سأقرأ الفصل الأول والثاني من سموئيل الأول، وسنصلي المزمور المئة وأربعون. سفر سموئيل الأول، الفصل الأول طفولة سموئيل، مزار شيلو كان رجل من الرماتئيم، صوفي من جبل أفرعيم، يقال له، القانه بنو يروحام بني عليه بني توح بني صوف الافرائيمي وكانت لهم امراتان اسم احداهما حنة واسم الاخرى فننة فرزقت فننة بنين وحنة لم يكن لها بنون وكان ذلك الرجل يصعد من مدينته من سنة الى سنة ليسجد ويذبح لرب القوات في شيلو وكان هناك ابناء عالي حفني وفنحاس كاهنين للرب فلما حان اليوم وذبح القانة أعطى فنة زوجته وجميع بنيها وبناتها حصصا وأما حنة فأعطاها حصة اثنين لأنه كان يحب حنة ولكن الرب كان قد حبس رحمها وكانت ضرتها تغضبها لتثير ثائرها لأن الرب حبس رحمها تماما وهكذا كان يحدث سنة بعد سنة عند صعودها إلى بيت الرب فكانت تغضبها فتبكي ولا تأكل فقال لها ألقانة زوجها يا حنة ما لك باكية وما لك لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك ألست أنا خيرا من عشرة بنين صلاة حنة وقامت حنة من بعد ما أكلوا في شيل وشربوا وكان عالي الكاهن جالسا على الكرسي إلى دعامة الهيكل ربي فصلت إلى الرب في مرارة نفسها وبكت بكاء ونذرت نذرا وقالت يا رب القوات إن أنت نظرت إلى بؤس أمتك وذكرتني ولم تنس أمتك وأعطيت أمتك مولودا ذكرا أعطيه للرب لكل أيام حياته ولا يعل رأسه موسا فلما أكثرت من صلاتها أمام الرب وكان عالي يراقب فمها وحنة تتكلم في قلبها وَشَفَتَاهَا فقط تتحركان ولكن لا يسمع صوتها ظنها عالي سكرة فقال لها عالي إلى متى أنت سكرة أفيق من خمرك فأجابت حنة وقالت كلا يا سيدي ولكني امراه مكروبة النفسي ولم أشرب خمرا ولا مسكرا ولكني أسكب نفسي أمام الرب فلا تنزل أمتك منزلة ابنة لا خير فيها لأني إنما تكلمت إلى الآن من شدة ما بي من القلق والغيظ فأجابها عالي قائلا امضي بسلام وإله إسرائيل يعطيك بغيتك التي التمستها من لدنه فقالت لتنل أمتك حظوة في عينيك ومضت المرأة في سبيلها وأكلت ولم يعد وجهها كما كان مولد صموئيل ونذره للرب وبكروا في الصباح وسجدوا أمام الرب ورجعوا ذاهبين إلى منزلهم بالراما وعرف ألقانة حنة زوجته وذكرها الرب فكان في انقضاء الأيام أن حنة حملت وولدت ابن فدعته صموئيل لأنها قالت من الرب التمسته وصعد زوجها القانة وكل بيته ليقدم للرب ذبيحة السنوية ويفي بنذره وأما حنة فلم تصعد لأنها قالت لزوجها متى فطم الصبي أذهب به ليمثل أمام الرب ويقيم هناك للأبد فقال لها القانة زوجها افعلي ما يحسن في عينيك وامكث حتى تفطميه وحسبنا أن الرب يحقق كلامه فمكثت المرأة ترضع ابنها حتى فطمته فلما فطمته صعدت به ومعها ثور ابن ثلاث سنوات وإيفة من دقيق وزق خمر وجاءت به إلى الرب في شيلو وكان الصبي لا يزال طفلا فذبحوا الثورة وقدم الصبي إلى عالي وقالت يا سيدي حية نفسك أنا المرأة التي وقفت لديك هنا تصلي إلى الرب إني لأجل هذا الصبي صليت فأعطاني الرب بغية التي سألتها من لدنه ولأجل ذلك وهبته للرب فيكون عارية كل أيام حياته وسجد هناك للرب الفصل الثاني نشيد حنة وصلت حنة فقالت ابتهج قلبي بالرب وارتفع رأسي بالرب واتسع فمي على أعدائي لأني قد فرحت بخلاصك لا قدوس مثل الرب لأنه ليس أحد سواك وليس صخرة كإلهنا لا تكثب من كلام التشامخ ولا تخرج وقاحة من أفواهكم لأن الرب إله عليم وازن الأعمال كسرت قصي المقتدرين وتسربل المتعثرون بالقوة الشباع آجروا أنفسهم بالخبز والجياع كفوا عن العمل حتى إن العاقر ولدت سبعة والكثيرة البنين ذبلت الرب يميت ويحيي يحذر إلى مثوى الأموات ويصعد منه الرب يقفر ويغني يضع ويرفع ينهد المسكين عن التراب يقيم الفقير من المزبلة ليجلسه مع العظماء ويورثه عرش المجد لان للرب اعمده الارض وقد وضع عليها الدنيا يحفظ اقدام اصفيائه والاشرار في الظلام يزولون لانه لا يغلب انسان بقوته مخاصمو الرب ينكسرون وعلى كل منهم يرعد من السماء الرب يدين اقاصي الارض يهب عزه لملكه ويرفع راس مسيحه ثم مضى القانة إلى الرامة إلى منزله وأما الصبي فكان يخدم الرب أمام عالي الكاهن ابن عالي وكان بنو عالي أبناء لا خير فيهم لا يعرفون الرب ولا حق الكهنة من الشعب وإنما كانوا كلما ذبح رجل ذبيحة يجيء خادم الكاهن عند طبخ اللحم وبيده شوكة ذات ثلاث أسنان فيشقها في القدر أو المرجل أو البرنية أو الوعاء فما خرج بالشوكة يأخذه الكاهن لنفسه كذلك كانوا يصنعون مع كل إسرائيل القادم إلى شيلو وكذلك قبل أحراق الشحم كان يجيء خادم الكاهن إلى صاحب الذبيحة ويقول له هات لحما يشوى للكاهن فإنه لا يقبل منك لحما مسلوقا بل نيئا فإن أجابه الرجل: دع الشحم يحترق أولا ثم تأخذ ما ترغب فيه نفسك. قال له: كلا بل الآن تعطيني وإلا أخذت منك بالقوة. وعظمت خطيئة الشبان أمام الرب جدا لأن الناس استهانوا بتقدمة الرب. صموئيل في شيلو وكان صموئيل يخدم أمام الرب وهو صبي وكان متمنطقا بأفود من كتان وكانت أمه تصنع له جبة صغيرة وتأتيه بها من سنة إلى سنة عند صعودها مع زوجها ليذبح الذبيحة السنوية فيبارك علي القانة وزوجته قائلا يرزقك الرب نسلا من هذه المرأة بدل ما وهبت للرب ثم يذهبان إلى بيتهما وافتقد الرب حنة فحملت وولدت ثلاثة بنين وابنتين وشب صموئيل الصبي أمام الرب عُصيانُ أبناء عالية وأما عالية فكان قد شاخ جدا وبلغه كل ما يصنع بنوه بكل إسرائيل ومجامعتهم النساء الخادمات على باب خيمة الموعد فقال لهم لماذا تصنعون هذا الصنيع وما هذا الخبر القبيح الذي أسمعه عنكم من كل هذا الشعب لا يا بني إن السمعة التي أسمعها عنكم ليست بحسنة فإنكم تحملون شعب الرب على المعصية إذا خطئ إنسان إلى إنسان فالله يحكم وأما إذا خطئ إنسان إلى الرب فمن يتوسط له فلم يسمع لكلام أبيهم لأن الرب شاء أن يميتهم أما صموئيل الصبي فكان يتسامى في القامة والحظوة عند الله والناس الإنذار بالعقاب وجاء رجل الله إلى علي وقال له هكذا يقول الرب ألم أتجل لبيت أبيك وهو بمصر في بيت فرعون وقد اخترته من جميع أصباط إسرائيل كاهنا لي ليصعد إلى مذبحي ويحرق البخور ويحمل الأفود أمامي وأعطيت بيت أبيك جميع الذبائح بالنار التي يقدمها بنو إسرائيل فلماذا تدوسون ذبائحي وتقادمي التي أمرت بها على الدوام فأكرمت بنيك علي لكي تسمنوا أنفسكم بأفضل كل تقادم إسرائيل شعبي لذلك يقول الرب إله إسرائيل إني كنت قد قلت إن بيتك وبيت أبيك يسيرون أمامي للأبد فأما الآن فيقول الرب حاش لي لأن الذين يكرمونني أكرمهم والذين يستهينون بي يهانون. إنها تأتي أيام أقطع فيها ذراعك وذراع بيت أبيك، ولا يكون في بيتك شيخ كبير، وترى الشدة على الدوام مع كل الخير الذي يحسن به إلى إسرائيل، ولا يكون في بيتك شيخ كبير جميع الأيام، غير أني لا أقطع لك رجلا من أمام مذبحي إكلالا لعينك وإذابة لنفسك، وكل من يولد في بيتك يموت بحد السيف وما ياتي على ابنيك حفني وفنحاس يكون لك علامه انهما في يوم واحد يموتان كلاهما وانا اقيم لكاهنا امينا يعمل بحسب ما في قلبي ونفسي وابني له بيتا ثابتا فيسير امام مسيح كل الايام وكل من يبقى من بيتك ياتيه ويسجد له للحصول على قطعة فضة ورغيف خبز ويقول ضمني إلى أحدى خدم الكهنود لآكل كسرة خبز المزمور المئة والتاسع وأربعون هللويا أنشد للرب نشيدا جديدا تسبحته في جماعة الأصفياء ليفرح إسرائيل بصانعه ليبتهج بنو صهيون بملكهم ليسبح اسمه بالرقص ليعزف له بالدف والكنارة فإن الرب يرد عن شعبه يزين الوضعاء بخلاصه يبتهج الأصفياء بالمجد يهللون على أسرتهم تعظيم الله ملء حلوقهم وسيف ذو حدين بأيديهم لإنزال الانتقام بالأمم والعقاب بالشعوب لربط ملوكها بالقيود وأشرافها بقبول من حديد لتنفيذ الحكم المكتوب فيهم هذا فخر لجميع أصفيائه هللويا. يا أبان السماوي إننا نسبحك ونشكرك نريد أن نقدم لك كل المجد يا رب أنت الصالح أنت منبع كل خير وكل خير بحد ذاته يمنحك الشكر كل شيء جميل يحمدك لأنك مصدر كل جمال كل شيء حقيقي يسبحك لأنك مصدر كل الحقيقة كل خير يحمدك حتى لو امتدحك جهلا لأنك مصدر كل خير يا رب أعطنا أن نتعرف دائما على يدك وقوتك الداعمة في الخير والحقيقة والجمال تعال يا رب واملك على حياتنا نحن الذين بأمس الحاجة إلى قوتك تعال يا رب وبقوتك قوتك ضعفنا تعال يا رب وقونا أنت في ضعفنا كن انت قوتنا يا رب باسم يسوع نصلي امين باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقد بدانا اليوم قراءه كتاب جديد هو صموئيل الاول. صموئيل الاول وصموئيل الثاني كانا سفرا واحدا ثم قسما الى سفرين. وكاتب هذا السفر هو صموئيل النبي والقاضي ومعنى اسمه اسم الله او سؤال من الله وهو من سبط أفرعيم وهو ثاني نبي يظهر في تاريخ إسرائيل بعد موسى النبي وهو كان آخر القضاة وقد كتب الجزء الأول من هذا السفر حتى نهاية الفصل الرابع والعشرون والجزء الباقي من هذا السفر وسفر صموئيل الثاني كتبهما جاد الرائي ونثان النبي ويؤيد ذلك التقليدين اليهودي والمسيحي وقد سمي السفر باسم صموئيل لأنه كان قائدا للشعب معظم العصر الذي جرت فيه حوادث هذا السفر. ويقسم هذا السفر إلى ثلاثة أقسام الفصول السبعة الأولى حيث تتحدث عن صموئيل النبي والقاضي ويشمل ميلاده وقيادته للشعب ثم من الفصل الثامن حتى الخامس عشر. وتتحدث هذه الفصول عن شاول الملك ويشمل إقامته ملكا ثم كبرياءه ورفض الله له والقسم الثالث هو من الفصل السادس عشر حتى الواحد وثلاثون يتحدث عن داود الملك ويشمل مسحه ملكا وأعماله البطولية وباقي حياة شاول ويبدأ الكتاب الأول لصمويل بتقديم أصول صمويل حيث تصعد حنة وزوجها ألقان بانتظام لعبادة الرب في شيلو. نرى هنا مثلا صالحا لهذا الزوج الذي لم يهمل ذهابه إلى بيت الرب سنويا ليقدم الذبائح عنه وعن أولاده وزوجاته كما أمر الرب. وشيلو كانت هي مكان العبادة المحدد حيث يتم الاحتفاظ بخيمة الموعد بعد أن نقلها إلى هناك يشوع من الججال وبقيت هناك حوالي ثلاثمائة وعشر سنة وسكن فيها عالي الكاهن وصموئيل. ولاحقا سينتقل مكان العبادة إلى أورشليم. ما قرأناه اليوم عن حنة وألقانة هو شيء سمعناه في السابق عن رجل يحب زوجته وزوجته ترغب بأن يكون لها أطفال ولكن الله جعلها عاقرا علينا أن نتذكر أن ألقانة كان متزوج من امرأتين واحدة منها أنجبت له بنين والأخرى كانت عاقرا وعلينا أن نتذكر أن الكتاب المقدس لا يؤيد تعدد الزوجات أبدا بل هو يشجع الرجل أن يترك أباه وأمه ليصبح مع زوجته جسداً واحداً. ولكن للأسف مرة أخرى نرى شيئاً خاطئاً يحدث هنا مع رجل متزوج من امرأتين وقد سمعنا كيف أن الزوجة الثانية فننا كانت قاسية مع حنة وكانت تغيظ حنة بكلام النساء الجارح وتعايرها وتفتخر عليها بأن لها أولاد وأن الرب حرم حنة من الأولاد وقد رأينا اليوم حن تصلي صلاة طويلة عميق ومؤثرة قد قدمت لله نذرا في أنه إذا رفع عنها ذلها وأعطاها ابنا فإنها سوف تهبه للرب خادما نذيرا في بيته كل أيام حياته وقد كانت صلاتها صامتة فنظر علي الكاهن حركات شفتيها وظن أنها سكرة إذ لم يعتاد أن يرى مثل هذا المنظر في الصلاة المنصحك أمام الله وقد وبخها الكاهن واستنكر حالها كيف انها تقف بلا لياقه امام الرب في بيته وهي في حاله سكر وبكل تواضع وكل تهذيب دافعت حنه عن نفسها موضحة انها ليست في حاله سكر بل انكسار قلب وحزن حتى انها تطرح نفسها في انسحاق امام الرب وسرعان ما تغير موقف علي الكاهن بعد أن سمع كلام حنة ودفاعها وتفهم موقفها فدعا لها بالسلام وأن يعطي الله صانع الخيرات كل ما طلبته منه في صلاتها إن هذه القصة تذكرون بقصة أخرى حدثت قرون عديدة بعد ذلك القديسة مونيكا التي صلت بحرارة من أجل ابنها أغسطينوس حتى يهتدي إلى الله وهي كانت تدرك أن الله وحده قادم على إنقاذ روحه وإحضاره إلى الحقيقة إلى الرب يسوع وفي يوم من الأيام كانت تبكي بحرارة وتصلي رآها المطران القديس أمبروزيوس وقال لها إن ولدا ذرفت عليه هكذا دموع لن يهلك يمكنكم أن تقرأوا القصة كاملة في كتاب اعترافات القديس أغسطينوس الكتاب الثالث والقديس أمبروزيوس منح القديسة مونيكا الثقة بأن صلاتها ستستجاب والرب استجاب صلاتها كما استجاب لصلاة حنّا وفي النهاية تغير أغسطينوس وأصبح قديسا عظيما إضافة إلى كونه من أهم اللاهوتيين في تاريخ الكنيسة. وبعد اهتدائه التقى أغسطينوس بالقديس أمبروزيوس الذي ساعده ليقترب أكثر من الله. القصتين بدأتا بصلاة أم ونرى أن لا شيء يذهب سدا لا شيء يضيع مع الله. إن الله يستعمل كل ما نفعله كل صلواتنا لخير الإنسان القديسة مونيكا صلت والرب أعطاها مبتغى قلبها حنة صلت وأعطاها رب صموئيل. وقبل أن تحبل به وعدت أنها ستكرسه إلى الله وهذا الملفت للنظر أن صلاة حنة ووعدها كانا حقا بطليين علينا أن نتوقف ونتأمل في مثل حنة لقد كانت ترغب من كل قلبها أن يكون لها ولد، ولكنها وعدت أن تنذره للرب وفعلت تماما كذلك. نحن ندرك وقد تحدثنا عن هذا بالسابق أن هناك الكثير من الأمهات الكثير من النساء الأزواج يتوقون لأن يصبح لديهم أطفال وقد يكون هناك ألم كبير ويأس لأن هذا يمكن أن يكون صليبا ثقيل الحمل على كل زوج وزوجة وعلى كل عائلة ولكن أحيانا يصبح تركيز حياتهم كله على تحقيق هذه الرغبة يتوقفون عن عيش حياتهم الزوجية بطريقة سليمة عن التمتع والنمو بحياتهم لأن كل ما يرغبون به هو أن يصبح لديهم أطفال أنا أدرك أن معاناة الأزواج أليمة جدا وصعبة لذلك أنا أصلي لأجلهم دائما وأسعى لمساعدتهم من خلال عملي وأطلب منكم أن تصلوا من أجلهم ولكن علينا أن نفهم شيئا مهما جدا جميعنا لدينا شوق في قلوبنا أشياء نرغب فيها كثيرا وللأسف يمكن أن تصبح هي هدف كل حياتنا وأنا قد مررت في هذا وأعي جيدا ما أقول لقد نسيت كل ما كان يعطيني إياه الله من بركات لأنني كنت أركز فقط على هدف واحد أن يصبح لي أولاد وغالبا ما نسمح لهذه الرغبات بأن تسيطر علينا تصبح بمعنى آخر إله حياتنا كل ما نريده كل ما نسعى إليه وعندما نحصل على هذه العطايا على هذه الهدايا نتعلق بها أكثر من تعلقنا بالله علينا دائما أن نرى كل شيء هدية منه وأن نسعى لأن نعيدها إلى الله تماما كما فعلت حنة بعد أن فاطمة ابنها قدمته إلى الله لم تتعلق به لم تصر على أنه هو ابنها إنما وفت بوعدها وأدركت أنه هدية من الله الله باركها في هذا الولد وهي قد ائتمنت عليه والآن حان الوقت لتعطيه إلى الله إنما فعلته حنة هو بطلي بامتياز هو رائع رائع يعلمنا الكثير من السهل أن نتعلق برغباتنا وبأولادنا وأن نجعلهم ركيزة حياتنا فلنطلب من الله النعمة كي نتجنب الوقوع في هكذا خطأ ونتعلم من حنا أن نقدم كل شيء للرب أن نشكر الرب على كل ما يعطينا إياه ونتعلم من حن ألا لا نيأس من الصلاة وأن نتذكر قوة صلاة الأم ونتذكر عندما نحصل على رغبات قلبنا عندما يباركنا الله إن هذه هدية منه عطية منه نحن نكون مؤتمنون على هذه الهدية سواء كانت أولاد أو عمل أو ممتلكات. سمعنا اليوم أيضاً عن الكاهن عالي الذي لم تكن أفعاله كلها مثالية، وسمعنا عن ابناه حفني وفنحاس اللذين كانا يأخذان من ذبيحة الرب ويقيمون علاقات جنسية مع نساء كان يخدمنا أمام خيمة رب وبدلا من أن يتابع علي تأديب أبنائه على سلوكهم السيء كان يوبخهم ويسمح لهم بذلك ونتيجة لإهمال علي مسؤولياته بإيقاف بنيه عن عمل الخطأ للأسف زالت البركة من بيته كما سنرى والملفت للنظر هنا في الحديث عن علي وأبنائه وعن الشر الذي تغلغل في نفوس الكهنة الصورة المضيئة التي نراها للصبي الشاب سموئيل الذي يشار إليه أنه كان ينمو في محبته لله وكيف أعطاه الله نعمة أيضا في أعين الناس إذ رأوا صلاحه وسط كل هذا الشر علينا أن نتعلم ألا نلتمس العذر لنفسنا وأن لا نسقط في الخطيئة بسبب انتشار الشر حولنا هو سموئيل يحيا في تقوى وسط الجو الشرير والله يسمح بوجودنا وسط الأشرار حتى نكون نورا لهذا العالم المظلم علينا أن نثق أنه هو سيساعدنا لنحيا بالبر مهما كانت الضغوط المحيطة بنا فلنأخذ بعض الوقت اليوم نصلي ونشكر الله على كل شخص ساعدنا لنقترب منه، ونصلي لاجل الاشخاص البعيدين عن الرب، ولنثق ان الله سيقبل بشفاعتنا لهم كما قبل بشفاعة القديسة مونيكا لاجل ابنها، ولندرك ان بعض الاشخاص يهلكون لانه لا يوجد احد يصلي ويصوم ويتألم ويضحي من اجلهم. ولنتذكر أن نصلي من أجل بعضنا البعض حتى نستمر في هذه المسيرة ونأتشكركم على كل صلواتكم وتشجيعاتكم وكونوا على ثقة أني أحملكم بالصلوات كل يوم وإلى اللقاء غدا يوم آخر بإذن الله